0: ¡Débil! 皆さんハローじゃご機嫌いかかがですかソサイエティサイエンス・ジャーナル第あ,あ調べるの忘れたっていうのはね<笑>感じる感じなんです355回か356回かなんかそんなもんじゃないかぐらいな感じなんですけれどもえー、バタバタしてましてね本当あの仕事があるっていうのはねこういうまあ布教からこう経、ね、気に。え、移行しつつあるっていう、こういう時っていうのがね、一番本当あの、貧乏人にとって一番辛い時期、ね、これから物価がどんどん上がっていくんだけど、収入がまだ増えないっていうね、えー、そういう時期に、まあ一番ありがたい話ではあるんですけれども、でもね、本当こんなにバタバタしていいのかなっていうぐらいね、えー、バタバタちょっとかなり、えー、生きていくのがしんどいなぐらいのしんどさだったりするわけなんですけれども、まだね、今ちょっとサイト、あるサイト、あの、まあゃ簡単なサイトなんですけどね、もう1日あのに1個作れるぐらいの、そういうサイトなんですけど、それをね、あのー、この週,週内に、まだ今、これね26日に話してますけれども、28日までに、えー、5, 5本作れっていう方、ね、縫製がありましてね、ねそれでその5本作るところで今、3本やっと作って、まあ、今日中にもう1本作って4本にしようかなと。土曜日、ちょっとね一日ちょっと朝から沼隈半島からね新市町ってものすごい広大な面積になるんですけど、ね、そこをちょっとうろうロとしなきゃいけないような用事もあって、えー、ねだから本当はこんなラジオなんか撮ってる場合じゃなかったりするんですけどね、なけけどまあやらないわけにこっちもこっちでやらないわけにはいかないということでね、ねまあ、なんとかそういうことで、えーまあ、皆さんにねお楽しみいただこうということでお話をしているわけなんですけれども。まああのなんとかこうね、あのー、そういう忙しい中でも、ちゃんと、ね、新聞読んで、ちゃんとニュースを見て、えー、調べるものは調べて、おしゃべりはしていこうという、この,、ね、この姿勢というのを皆さんね、誰も褒めてくれないから、自分で褒めてあげようと思うんですけれども、本当褒めてあげたい、えー、お前は立派だぞと、ね、イプシロンお前は立派だぞと、自分で自分を褒めながらオープニングをね、<笑>本編にいきたいなと思います、最後までお付き合い、よろしくお願いいたします。この番組はレディオ用地の制作により全国の皆様にお届けいたしますレディオ用地ソサイティサイエンスジャーナルはハードコアインターネットラジオ局レディオ用地クラジオから感じるラジオへ、レディオステーション IKI、ニューウィンド、IRN インターネットラジオ長野、高津区民放送、神奈川県川崎市、77.7 メガヘルツ、FM 玉川、茨城県阿孫子市取出市、87.2 メガヘルツ、RTF 東関東放送、長野県下諏訪町岡谷市、89.0 メガヘルツ、下諏訪岡谷 IRNFM 放送兵庫県加古川市 88.0MHzFM リンク静岡県沼津市 78.2MHz ラジオピッコロポズキャストコム Apple iTunes Store よりお届けしております。チョイスラジオではフリートーカー楽年ネによる一人寂しくも楽しい放送を配信中チョイスラジオ特製グッズも当たる皆様からのメールを募集しております毎週月曜23時配信詳しくは h t t p c r g o 2 j p をご覧くださいあなたのメールがチョイスラジオを変えるまたね、えー、日中間揉めてますよね、うん。今回のきっかけっていうのが、まあ、麻生副総理が、えー、まぁ、あ、国神社に参られたっていうことでね、うん、この番組ももうこの8年以上ね、もう今9年目になるんですけども、この靖国神社とその外交の問題っていうのは一体何回こう取り上げたものかなっていう、えー、感じがするわけなんですけれどね、うん、まああのー、ぶっちゃけね、そのまあこれも以前から僕は言ってるわけですけれども何て言うのかなその僕はもう結構ねその儒教精神っていうのを高校時代にこう叩き込まれた人間でねその儒教の考え方の中に己の欲せざるところを人に施すことなかれっていうのがあって、えー、でまあ人からされちゃう嫌なことは人にするのやめましょうよみたいなねうーん、ところがあって。でも、まあ、日本人の中で、その、靖国神社参ってどうのこうのっていうのは、あんまりそう、強く持っておられる方々はおられないので、うん、だから、まあ,あ、そういう意識がどうしても、その中国、韓国の人たちが、どう、ね、その、まあ、靖国神社に参拝するということが、どういうような、えー、感情を持たれるのかなっていうのが、えー、まあ、まあ、理解しよ,しようともしてない人が、まあ、いかに多いかっていうことを、それに尽きるんじゃないか、と思うんですけどねただね、あのー、一つ言えることがこ,この時期あって、やっぱりその、今の北朝鮮がこう挑発的になって何しでかすかわからないっていう状況にあるっていうことを、これをね、一番考えなきゃいけないと思うわけなんですよね。で、そのためにはやっぱりその、北朝鮮に対して一番大きな影響力を持っている中国という国、えー、そして、北朝鮮と最も対立の、まあね、北朝鮮と対立軸と言ってもいいのかな、そういう状況にある、えー、その韓国という国とね、うん、そしてアメリカと、日本、この4カ国が一体になって、えー、圧力をかけて、えー、おい、この北朝鮮、ええー、加減にせえよと、うん。国際社会の名前ら舐め切ってんじゃねえか、なんじゃと思うとんねんと。いう風にね、話を持っていく必要っていうのが、絶対ここ、このタイミングはあるわけなんですけれども、残念ながら、えー、こうね、その日中間がバラバラな状況だったら、その北朝鮮に対して本当に効果的な、その対応というものができないっていうね。まあ一番、一番の問題っていう、なんていうのかな、そのタイミングが一番悪かったんですよね。とにかくこのタイミングで日中間の対立が発生するようなことを、何らすべきではないと。にもかかわらず、どういうことやねんっていうことなんですよね。確かにその、日本という国のために、えー、犠牲になった、ねえー、英霊たちを祀るっていうのはう、これは大事なことであってね。だからそういう、えー、英霊たちに対して、あの、敬う気持ちで、えー、ね本当にあなたたちのおかげで今の日本があるんです。ありがとうございましたという、そういう気持ちを持つこと、っていうことは、大事なことだとは思うんですよね。それは日本という国のために、えー、命を落とした方々ですから。だからそれイコール軍国主義っていうのは、かなりその短絡的でね、靖国神社へ参ることイコール日本が軍国主義に走ってんだっていう、えー、そこは、うーん、違うんじゃないのって僕も思う点ではあるわけなんですけれども。でも、まあ、そう受け取らないんだ、向こうはっていうことは、これまでのその特にやっぱりその中曽根さんが公式参拝公式参拝と言い出した、えー、そのあたりからどうも、余計にね、その、あの、中間、あるいは北朝鮮、そういった、あの、非侵略国とでも言うんですかね、そういった国々の方々が、やっぱり意識をして神経質になっている部分っていうのがあるわけでね、それはも、ま、う、あ、分かってることでもあるわけですよね。んなんだけれども、結局その、今のその、安倍政権、その安倍さんという方がなぜ再び内閣総理大臣の、えー、地位に、ついたのかっていう部分。それが、やっぱりその安倍さんっていうことがいかにその右であるかっていう部分と、えー、やっぱ竹島をめぐる韓国との問題、あるいは尖閣列島をめぐる中国との問題っていう、こういうその中間、えーね、中国、韓国、両国との、その、対立ですよね。対立がこう、激化して、まあ激化という言い方はしちゃいけないんでしょうけど、対立がこう強くなると。その時に、やっぱりさえ対中国、対韓国に対して強く出る指導者が欲しいっていう、そういう世論であるとか、あるいは自民党内の都合であるとか、そういったことから、あーまあ、安倍さんを内閣総理大臣に祭り上げた。いわゆるその中国、韓国との対立が、この安倍さんの政権、えー、の、まあ、きっかけみたいになってるっていうことを考えると、どうしても安倍さんっていうのはこういう部分で強く出ざるを得ない部分っていうのがあるっていうね。だからこそ内閣総理大臣このタイミングになったんだっていう。で、そのタイミングで、えー、その、北朝鮮の問題が出て、えー、中国、韓国と仲良くしなければなりませんよっていうことになっちゃったっていうのが、かなりね、うーん、そう、そういう意味で安倍さんが内閣総理大臣になったっていうこと自体が一つタイミングが悪いっていうのがあって、それとこのね、今回のその大祭で、えー、その自民党、まあ、それとあと維新の会と、まあ、民主党の方も一部含まれてたみたいですけれども、えー、かなり大国会議員団をね、もう、もう、史上最高の数のその国会議員団が靖国に参拝しちゃったっていう、まあそれはやっぱりその維新の会の躍進と、それと自民党が思いっきり対象しちゃったっていう部分、えー、これによって、その、靖国神社へ参拝する議員の数も思いっきり増えちゃったっていう、そこが余計にこう、韓国中国を刺激しちゃったっていう部分でね。あのー、大変、だからね、その、今回の一番その、中間、えー、との、その対立、その、外交問題ね、になっちゃったっていうことと、その、お参りしたっていうの、そのタイミングがね、あまりにもちょっとね、悪いっていうか、その、このタイミングで参拝するっていうことの無神経さっていうものが、やっぱりその自民党の方々は理解してないんでしょうね。その日本国内の問題だから外交問題にならないっていうのは日本国の問題であって、外交問題にするかしないかっていうのはこっちの問題でありあっちの問題なんですよね。要は一方が外交問題にしちゃって、それを対立して喧嘩を打ってくると、その、まあ、あ喧嘩を買う、買わないに関わらずね、その、相手国っていうのは、何らかの対応をしなきゃいけなくなるもんですよ。要は、その、外交問題だっていうふうに韓国、中国が言っている以上、これ、いや、外交問題知りませんでいくと、これ永遠に解決しませんよって話になってくるっていうね。だから、な、なんでこのタイミングなのかなと。だからその、大祭今回の、時期は見合わせて、で、そうじゃない時にいつもいったって、ね、神社いつもいったって、それ同じじゃないですか。別に縁日行って、ね、綿飴買わなきゃいけないわけじゃないじゃないですか。えー、りんご飴かじらなきゃいけないとかね、たこ焼き食わなきゃいけないとか、そういうね、縁日行って遊ぶっていう、その子供ならまだしも。こんな大人がね、えー、その、一国の指導者の連中が、うん、そんな、この、お祭りだから参るんだ、なんていうのは、ちょっと僕としたらね、おかしな話で、ましてはその、靖国神社っていうのは確かにかつては国の機関であり、えー、このね、ね戦争で犠牲になった英霊たちを、えお祭りするっていう、そういうための施設だったわけですけど、現在はただ一階の宗教法人ですからね。一階の宗教法人に、その、なんでこう、内閣だ、なんだのっていうのが、ここまで、えー、べったりと、内閣をしなきゃいけないんだって、こう一体化したね、あの状況にならなきゃいけないんだっていう、ここの不自然さっていうものを、もうちょっとね、考えていただく必要が僕はあるんじゃないかなと。えー、まあましてやね、まあ今その、与党の一角にね、総価学会が支持している公明党もいるわけで、要はその、宗教とその政党、あるいは宗教と政治の問題っていうのが、今の与党には、その民主党政権よりもさらにこうね、うーん、気迫な部分っていうのがあって、だからそれで何とも思わないんじゃないかっていうのはそういう感じもするわけなんですけれどね。ともあれね、今、今どういう時期かって言ったら、その北朝鮮の核実験の問題があるんだ。ミサイルの問題があるんだと。ミサイルを打ち上げて本当にね、その北朝鮮が期待するようなあ成果があるのかどうかって、ひょっとしたらどこへ飛んでいくかわかんねえんだぞ、このミサイルはっていうね。だから失敗して東京に打ち込まれるとか、あるいは北京に打ち込まれるとか、ソウルに打ち込まれるなんていうこともあるわけで、そういうことを阻止する、ミサイルを打ち込まないようにする、あるいはその国際社会へ、えー、君たちもちょっと国際社会の中にちゃんときちっと入ってきなさいというふうにこう、促すというね、そういうことが北朝鮮に現在求められているわけで、そのためには日本と中国と韓国とアメリカ、ましてそれにできればロシアもね、加わって、えー、一体になってそういう活動をしていかなきゃいけないんだっていうこと、それをもうちょっとね、あのー、日本の政治家の方々、あるいはね、その、韓国、中国の政治家の方々に、えー、考えていただいてね、実際その、まあ、も,うもちろんそのね、このタイミングで参拝したのは、正直センスねえなっていうふうに、まあその日本の,あの国会議員の方々、大臣の方々に対しても思うんですけれど、一方で、あの、もっと大事なことはね、やっぱりその、さ、国神社うんぬんっていうのは、その、ぶっちゃけ、えぇ、ー、政策うんぬんっていうのことと全然関係のないことであって、えぇ、ー、そういった意味においては、その、中国、韓国も、ことすら、その、アレルギーを示しすぎているんじゃないんですかっていうね。あの、ぶっちゃけ、そう、そうではなくて、その、中国、韓国も、そんな些細なその対立軸を見つけて、えー、大きく攻撃をして、っていうことではなくて、今ここで何を我々はしなきゃいけないのか。その国際社会において、日本が、日本の役割、中国の役割、韓国の役割っていうのが、どういうことが求められているのかっていうことを、中国、韓国の政治家の皆さんにも、ちょっと理解をして、行動をして、えー、日本に対してそのね、行動、あのー、意見を言う行動をするっていうことを,を考えていただきたいなと、えー。僕はこう今強く思っているんですけれどもね、うんどうなんでしょうかね、えー。今がどういう時期か。とにかくとにかくね、今一番大事なこと、国際社会の中で一番大事なことは北朝鮮の暴走をいかに食い止めるか。それにね、そういう価値観のもとで、えー、日本の各政治家の方々中国の政治家の方々韓国の政治家の方々あるいはマスコミ各社、えー、考えていただきたいものだなと思います現金でマンションを買うのが夢なんですあ、あの子だったらいいですねいい、えー、<笑>そういう無理だと思って<笑>幸せな家庭を作る留学したいんですけど、心理学の方を勉強したいなと思っていて、うんうん。で、あの、マンション建てて一番上に住むっていうのが理想かな。あ,<笑>あなたの夢を応援しています。風俗リンクラジオ。<音楽>ーシャルサンズは音楽をやりたい方を支援する音楽情報サイトですゆるーいお話はフェアリーテールが気が向いたときに更新するその時興味があるものゲームの話自転車のお話まあ、社会状況のお話そういうものを題材に、えー、ゆるくゆるく語る番組ですぜひ皆さん聞いてねこれもね、我々の生活にちょっと、うん、かなり重大なね、えー、ことにあんで、お話ししようかなと思うわけなんですけれど、えー、東日本、西、えー、中日本、西日本、三高速道路会社、えー、これ25日、橋の架け替えやトンネルの大規模改修といった老朽化対策で、今後100年間、えー、5兆4000億円から最大で10兆6000億円が必要になるという試算を出した。っていうことなんですけど、ね、うーんまあ当然ちゃ当然ですよねあの先日のね中央高速のトンネルの崩壊事故なんかもそうですけどやっぱり経年劣化の部分あるいはその昔は当たり前だったんだけれども今はあーねそのこういうことをやっちゃいけないよみたいな特にやっぱりその耐震的なものね基準っていうのはやっぱりその阪神淡路大震災や東日本大震災を通じて、えー、我々ね、その、まあ、勉強したというか、学んだというか、今までの基準では持たないんだよっていうものがいっぱいあるんだっていうことが、まあ、分かったわけでね。だからそういう耐震基準なんかにも、あったものにこう、あの、置き換えていかなきゃいけない、あるいはその補修していかなきゃい,いけないっていうことで、この10兆6000億円が必要というこの数値も実は、かなり緩めに計算したものなのかもわからないっていうことを考えなきゃいけないわけですよね。えー、もしかしたら10兆って書いてあるけど、これは20兆21兆円必要になる可能性だってあるわけでね、えー。で、もうこれね、その最大の場合だとこの3社、えー、中日本、東日本、西日本3社の高速道路会社3社のうーん総収入の7年分に当たるっていう、えー。総収入の7年分っていうことはね、そ総収入って言うぐらいですからね。えー、これあの、ぶっちゃけね、その役員の人たちの給料とか、まあ、あの現場のね、料金徴収している人の給料とか、あるいはその、えー、日々の補修であるとかね。そういうことなんかに当てるお金っていうのがどんどんどんどんこのね、総収入の中から引いていって残る部分が収益になるわけでね。だからその収益とかなんとかって考えてね、いる部分じゃない部分がこう、こういう月に重なっていくと、まあこういう偉いね、お金になっていくっていう、どう、どう、どうね、その結局その、ん、あの、ぶっちゃけこの、東日本、中日本、西日本以外にも高速道路の会社ってあるわけでね。例えば、首都高速とか、あの、都市高速、阪神高速、本市下橋ね。うん、そういったところにも、かなりの、その、高速道路網があるわけで、その補修っていうことも考えると、とてもじゃないけど、この10兆、20兆って考えじゃなくて、下手すると50兆、100兆か、あの、必要になる可能性だってあると。ということで、えー、2050年に日本の高速道路すべて無料で開放しますよという計画に暗雲が立ち込めたっていうことらしいんですよね。要はもともとこう日本の高速道路っていうのは30年経ったら、えー、その召喚が終わるので無料にしますよっていう建前だったんですけど、えー、30年とっくの昔に経ってますけれども、どこもね、その主なところで無料になったところはないと。まあ、せいぜいね、どっかのあのちっちゃい橋とかあるでしょそういう橋とかはね、あの、ま、ま、ちっちゃいと言っちゃいけないんでしょうけど、それなりの橋とかは無料になったところって結構あるんですけれど、その、いわゆるその、本市佳橋であるとか、透明名神というか、そういうね、幹線道路っていうのは、なってないですよね。もう一部その無料区間がある、高速道路っていうのもないわけじゃないけれどっていうて、ないわけじゃないけれどっていうのは、まあ、あるって言えるのかどうかっていうのはね、えー、ところなんですけれども。まあ、そういった感じでね、結局その高速道路の無料化、30年で無料化っていうのがなし崩しになって、2050年に無料にしますっていうことだったんですけれども、これ下手すると、値上げした上で、今後100年間無料、もうあの、無理です。あるいはそのずっと保証にお金がかかり、かかり続けるんだから、もうあの、高速道路の無料化はいたしませんと、いう方向へ話をこう、舵を切るために、えー、高速道路会社っていうのがこう、こういう資産を出してきたんじゃないかなっていう気がするわけなんですけどね。まあ、ただでさえね、その、ぶっちゃけ、その無料になっちゃうと、そのインターチェンジであるとかね、その料金所であるとか、そういった施設っていうのが必要なくなってくるわけでね。必要なくなってくるっていうことは、あのー、そこに勤めている人たちもいらないっていうことで、もうこの会社もいらねえっていうことになりかねねえなっていうね。もうだから全部政府国土なりなんなり、その国土交通省、えー、自治体が管理すりゃいいじゃんっていうようなことになると。そうなってくると、うーん、まあ、あのー、この会社自体がいらないっていうことになると、自分たちも結局その天下り先みたいなものもなくなるっていうことで、えー、それを維持するためにこういう計算を出したのかなとも言えるわけですけれども、じゃあこの道路をね、その高速道路の収入でないところからこういう回収費を出すとなると、じゃあ国土交通省が管理しましょうということになるとなると、どこからこの10兆円、20兆円、30兆円っていうお金が出てくるのかっていうことを、になると、これ税金ってことにな、なるわけですよね。税金使わなきゃしょうがないってことになる。ということになると、うーんと、それもそれでどうなのかなって、ちょっとこれは大きな問題があるぞってのもんでね、えー。難しいですよね、その高速道路の問題っていうのはね。まあ、えー、数年前のその高速道路1000円っていうのはね、まあ今から考えてもあれは、まあ麻生政権があったらばらまきの一作のね、あの、一つの例だったんですけど、まあ、それなりにね、あのー、まあ、多くの人がそれを利用してっていうことで、指示もあったわけですけれども、まあ、阪神、淡路じゃない、あの、東日本大震災の、えー、復興費用に充てるために、そのお金予算は回すということで、えー、それで、まあ、1000円拘束っていうのはなくなっちゃったわけですけれども、でも、その1000円、に下げたっていうのも、こういうことの考え方からすると、ちょっと大きな間違いだったのかな、と。建設ね、するための、その、金をどんどんどんどんそこから償還していってっていうのは明らかに間違いなんだけれども、少なくとも補修料は高速道路の、その、料金から賄うっていう、そういう考え方で、えー、今後もね、その高速道路を運営してい行っていただく必要があるんじゃないかな、えーまあ、思うわけですけれども、最大10兆円ですか。うん、だから、無料、もう高速道路はいずれ無料になるんだという、えー、こと、これはもうその最初の当初の政府の方針ではあったんですけれども、どうもこれは、うん、なんていうのかな、あの無謀な話であって、まああの、無理な話だったんでしょうね、高等無形な話だったのかもわからないですよね、この高速道路が無料にいずれなるなっていうのはね。えー、まあこのね、えー、あくまでもこれ道路会社の資産ですから、えー、今後なるべく早くちゃんとしたね、あの、国土交通省であるとか、あるいはその第三者委員会みたいなものも作ってね、で、それでちょっとどれぐらいかかるのかっていう部分をなんか計算していただいてね、で、まあ一部その料金だけでっていうことになるとこれ絶対足らないので、えー、どこかでね、その、まあ、税金もっていうことにもどうしてもなるんでしょうけれども、そこら辺も踏まえてね、ちょっと、うーん、注目をして、ね、えー、本当に10兆円必要なのか5兆円なのか、あるいはもっとね、えー、工事のやり方によってはもっと安く済む可能性だってあるわけで。ちょっと今後のね、この高速道路の改修最大10兆円、これね、実際そのインフラっていうことを考えると、高速道路だけじゃなしに鉄道ね、新幹線だってそうですし、在来線だってそうだしね。あるいはその民間のね、民営のその施設だってそうですよね。だからそういったその建設物すべてが今後その改修が必要になってくるんだっていうことも踏まえて、だからその最大10兆円、高速道路10兆円で済むんだっていうことではなくて、もうちょっと大きなそのインフラの今後の改修問題っていうことをね考えていく必要があるんじゃないかなと思いますソサイティサイエンス・ジャーナルレディオ幼稚ソサイティサイエンス・ジャーナルはハードコアインターネットラジオ局レディオ幼稚聞くラジオから感じるラジオへレディオステーション IKI ニュー・ウィンドウ IRN インターネットラジオ長野高津区民放送神奈川県川崎市 77.7MHzFM 多摩川茨城県阿孫子市取出市8 7 2 m h z r t f 東関東放送長野県下諏訪町岡谷市 89.0MHz 下諏訪岡谷 IRNFM 放送兵庫県加古川市フ FM リンク静岡県沼津市 78.2 メガヘルラジオピッコロポッドキャストコムアップル iTunes ストアよりお届けいたしました一つね、えー、気になるニュースがあったんでちょっと新聞から、えー、見ようかなと、まあ、思うわけなんですけどね、うん核についてね、ちょっとここ、うん、あの、あまりそのね、あの、本気でというか、なんというか、そういうので取り上げる気もないんですけれど、えー、ジュネーブで開催中の2015年の核拡散防止条約再検討委員会に向けた第2回の準備委員会、要は NPT の委員会ですよね。えー、南アフリカが提出した案なんですけれども、核兵器の人道的影響に関する共同声明。いかなる状況下でも、核兵器が再び使用されないことが人類生存のためになるという、そういう共同声明なんですが、日本は署名しなかったそうです。なんかいかなる状況下でもっていう文言を削除、ね、するようにというふうにこう主張したんですけれども、えー、まあこれ、あの、他の国が、この言葉にもこだわって、賛同国に札を加わることはなかったっていうことなんですけれどね。うーん、全体的な内容には賛同できる。将来同種の声明が発表される際に賛同できることもあると言いながらも、その日本っていう国がね、その核兵器による唯一の被害国である、被害を受けた国であるっていうね。えー、いう、その日本っていう国には特別の責任があるんじゃないかっていう。それを放棄したっていうことで、えー、ちょっと、ね、話題になっているっていうことなんですけれども、あの、確かにね、確かに今この北朝鮮という国が、あの、核武装をしちゃったっていうことで、日本はやっぱりそのアメリカの核の傘の下に加わらなければならない。あるいは日本が本当にその原子力発電をこの後に及んで捨てられない理由の一つに、やっぱりその日本という国が、うん、将来なんかの時に核武装をできるようにプロトニウムをね、その用意しておきたいと。確保しておきたいっていう。そのことが実は、これ、表裏にあってね。まあ、これはあの、政治家の方々は間違ってもこれ、これを指摘しない。えー、するとしたら石原慎太郎さんぐらいなもんなんですけれどね。えー、いう状況にあってね。え、で、その中で、こう、やっぱりそういう意識っていうものが、この、こういう、この手の声明に対して、こう、発動ね、その賛同するっていうことができないのかな、と。なんか、なんかね、うん、情けないですよね。確かにね、その北朝鮮が本当に核を使うっていうの段階になってくると、うん、韓国であるとか、あるいは日本であるとか、そういったその周辺国が、何らかの決断っていうものが必要になってくるっていう場面はあると思うんですよね。あるんだけれども、でも、それはそれはこれはこれっていうことで、その、できないのかなと。少なくとも核兵器っていうものがあって、それによって攻撃を受けるっていうことは、その国、受けた国が、その、致命的なダメージを受けるっていうことのみならず、やっぱり地球環境において、あるいは人類が生存するにおいて、何らかの問題っていうものが生じてくるような、可能性だってあるわけでね。実際そのアメリカとロシアにあるすべての核弾頭をこれ爆破してしまうとこれ地球はほ、あの何回20何回滅ぶみたいなねそういう試算すらあるわけでねそこの中でその日本という国があのその核兵器をやめましょうというふうにその中心的な役割を果たすことができないっていうもどかしさなんて情けねえなあっていうね、えー、本当なんかこうねあのまあ、日本っていう国はその核、ね、その核兵器の、その広島長崎で核兵器を受け、攻撃を受けた国であると同時に、やっぱりその福島というね、あるいはもしかしたらチェルノブイリの規模を上回るような大事故、原子力事故を引き起こしてしまった国なんだっていうこと、そういったことも踏まえても、こういう決議、南アフリカがこういうね、え、ー決議をこう出してきたものに対して何ら賛同ができないなんてことを逃すっていうね。えー、情けねえなっていう,、うん、そう、そういう気がしますね。そういう気分がちょっと強くありますね。うん、皆さんどう、どうお考えですかね。あの、いかなる状況下でもその核兵器を使ってはいけない。それ、それを訴える国が僕は今、本当にその、それが当たり前の価値観の国、こそが日本が本当に平和なんだっていうことのね、現れなんじゃないかなと。そういう国を目指さなきゃいけないんじゃないかなと。えー、強く、えー、このニュースを見て感じたところなんですけれども。えー、いうわけでね、えー、今回も、ね、お話ししてきたわけなんですけど、まあ、一つお知らせというか、えー、今年の9月か10月頃がめどなんですけれども、えー、僕があの3冊目の本を書くことが決まりました。えー、三冊目の本が発売することが決まりました。えー、まあ、あの、多分、付属上の本音、ね、ね、過去二冊出しましたけれども、まあ、それに類するような書籍であることは間違いないんですけれども、えー、一応それね、えー、三冊目の著書。僕はまあ、枯れてからね、作家っていうのは三冊本を出してからがスタートだっていうふうに、まあ、まあ、そう思ってたわけで、えー、やっとそういうことで、本当のプロの作家として、え、スタートが切ることができるかなと。なんか印税も上げてもらっちゃってね。え、1% なんですけど、以前に比べるとね。印税も上げてもらって、これでまあ、なんとか、うんね、ね、えー。なんとかほんと頑張れるんじゃねえかなと。<笑>ということでね、なんかほんと作、家としても下手するとこのまま俺終わっちゃうのかな、みたいなね。そういう危機感がここ1年、2年強かったので、やっとな、まなんとか、こうね、3冊目の本が出せるっていうことの安堵と同時に、え、まあ頑張って書き上げなきゃいけねえな、と、え、いうことをこうね、強く、ま思ったわけなんですけれども、まあ今年の9月から10月にかけて、え、発売になるということなんで、え、ぜひ皆さんね、発売になったら、えー、全国の書店ね、あるいは a m a z ゾ n .com ね、多分 Amazon では、その、新刊でも、あの、電子書籍で発売になるんじゃないかなと思うんで、Kindle を持ってる方とか、iPad とかね、えー、Android のタブレットをお持ちの方も、えー、ぜひ、えー、この本買っていただいて、お読みいただければなと思います。えー、まだ先ですけどね、えー、またこの書き上げた頃にまたね、えー、ちょっといろいろご、あの、ご報告とかできればいいなと思っています。ということで、えー、今回も本当に、ね、最後までお付き合いいただきましてありがとうございました。えー、本当に、ね、仕事で今えらい目に遭ってますけどね、えー、本当あのー、まあフラフラしながらも、えーまあ、この、ね、ゴールデンウィーク中頃ぐらいまでがちょっと山かなというふうな感じでね、なんとか頑張って、えー、本も書ければなというふうに思ってますので、えー、皆さん、あのー、ね、えーなんとか『ミリオン出版の俺の旅』という雑誌も、ね、あの同漢号で、えー、約半年ぶりに原稿書いたりしますので、うん、そういったことも、ね、あっていろいろ僕の露出する部分について、ねえー、ご支援いただければなと、えー、思っています。ということで最後にお付き合いいただきましてありがとうございました次回も多分予定通りにやるんじゃないかなというようなところでやるかどうか、えー、ちょっと次回ははっきりしないんでゴールデンウィークの真っさ中ということですけど皆さんどっか行かれるんですかねえー、行かれる方ねお気をつけて行っていいたただきたいな遊びに行っていただきたいなと思います。ということでまた次回お会いいたしましょう。お相手はイプシロンでした。ではまたごきげんようさようなら。